0: este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados sin lugar a duda el vivir en pareja no es tan sencillo tiene sus complejidades pero también tiene cosas muy buenas eh, si quieres saber un poquito más de todo lo que implica el tener una buena relación de pareja saber si estás con la pareja correcta qué aspectos son los que enriquecen y los que debilitan una pareja no te vayas escucha este podcast tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de Nueva Cuenta. Un episodio más de este podcast Vive Más Libre. El día de hoy con un tema muy, muy interesante. Tenemos un invitado que nos va a dar conceptos eh, que nos pueden ayudar a entender... ¿Cómo estamos si es que estamos viviendo en pareja o qué debes considerar para vivir en pareja de manera más adecuada, más armoniosa en todos los aspectos? Ahorita vas a ver cómo se va a poner esto. Él es Vicente Muñiz y él es médico cirujano por la UNAM, es máster en terapia familiar sistémica por la UDG. Postmaster en terapia breve por el Mental Research Institute de Palo Alto, California. Es postmaster en hipnosis y terapia breve por el Instituto Milton Erickson de la Bahía de San Francisco, California. Postmaster en terapia de pareja por CEFAP. Creador del proyecto El Arte de Vivir en Pareja, terapeuta de parejas con más de 15 años de experiencia y además tiene estudios en sexualidad humana por el Instituto Mexicano de Sexualidad. Vicente Muñiz nos va a hablar de El Arte de Vivir en Pareja. Bienvenido, Vicente. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Iván, por la invitación. Gracias, equipo de producción. Pues bueno... Aquí estamos. Vamos a hablar sobre el mundo que por un lado puede ser un mundo fabuloso, Ajá. y lo dejo entrecomillado, y por otro lado puede ser un mundo muy caótico sí. que es vivir con otra persona, independientemente que vivas con gente de tu propio sexo o con gente de sexo contrario, Ajá. pero el vivir en pareja resulta al final de cuentas o puede ser una aventura bastante productiva uh -huh. para tu desarrollo personal uh -huh. o puede ser una aventura bastante peligrosa que literalmente te puedes estar jugando la vida y más en estos tiempos. Uh -huh. Claro. Entonces, vivir en pareja, como dice eh, este, el producto, es, resulta ser un arte, pero cuando uno vive en pareja, eh, aquí hay una cosa muy, muy, muy hermosa. Hay, habrá que empezar a distinguir lo que es el enamoramiento, este amor romántico Ajá. que nos han vendido uh -huh. toda la vida. Sí. No, no toda la vida, después del renacimiento nos okay. han vendido este amor romántico producto del patriarcalismo hegemónico y del machismo. Okay. Y con este amor romántico que tiene mucho que ver, y ahorita hablamos, que tiene mucho que ver con los neurotransmisores y que tiene mucho que ver con lo que nosotros tenemos en nuestra cabecita. O
0: sea, hay una diferencia entre amor y enamoramiento, evidentemente. Sí, sí. ¿Pero es uno consecuencia del otro no, o no tiene nada que ver? No, no necesariamente. El, Porque es que como que lo normal, perdón, nada más como para ir llevando estas secuencias. Es lo normal que pensamos ahorita, que ahorita tú nos dirás, es primero me enamoro y luego paso a vivir el amor. Eso es como que la secuencia que tenemos comprada, ¿no? Pero, ¿es esto cierto? Es, es, es la historia ideal, ¿no? Ajá. Primero me enamoro
1: y luego paso a vivir el amor. Aquí hay que hacer una gran diferencia. Uh -huh. Cuando yo me enamoro, cuando nosotros nos enamoramos, no tenemos ningún control de nuestra vida. Ok. No tenemos... Yo no salgo a la calle para enamorarme de ti o enamorarme de ella. Yo no salgo a la calle buscando enamorarme de sí, nadie.
0: Sí, correcto. Bueno, últimamente hay gente que dice, ah, ya que ya me quiero enamorar, ¿no? Y mira, mira, Iván, cuando dicen
1: ya me quiero enamorar, no se van a enamorar. Ok. Porque el enamoramiento, si vamos un poquito a mi bisabuelo, tatarabuelo Freud, es la proyección de mis necesidades neuróticas sobre la otra persona. Pero no De las aumentamos. necesidades neuróticas. neuróticas. Okay, Esos grandes vacíos, ¿no? ¿no? Ah, sí. Pero ¿para qué nos metemos en problemas? Okay. Hagámoslo un poquito más fácil, ¿no? De repente, una, de repente una mirada, algo me atrae y de repente yo siento un cambio diferente dentro de mi cuerpo Ajá. y dentro de mi vida. Y digo, ok, qué es lo que está pasando uh -huh. en esos momentos de enamoramiento. Hay una señora que causa desastres. Hay que de decir palabras altisonantes pero me voy a detener un poquito. <risa> causa desastres que se llama doña dopamina. Okay. Esta hormona de la alegría, del amor, de, sí. de la euforia pasa
0: a ser la patrona de tu vida. Pero, ¿por qué causa desastres si de repente lo que queremos que es como haber más dopamina en nuestra vida, más alegría? Y ahorita dices que causa desastres. ¿Cómo es eso? A ver. Nosotros tenemos dos cerebros,
1: Ajá. el racional, Ajá. este cerebro que es producto de la evolución de más de 600 mil años, con lo cual nosotros hacemos deducciones, nos viene por aquí, me voy por este camino, agarro eh, paseo del bosque y llego aquí. Yo estoy uh -huh. pensando con el cerebro racional, me sí. levanto a tales horas para llegar a tal, ¿sí? ¿sí? Pero tenemos un cerebro emocional, en este cerebro emocional que está aparte, que es un cerebro, eh, se llama eh, lo que queda del cerebro reptiliano. No piensa uh -huh. el cerebro emocional en donde está la amígdala cerebral, donde sí. está el hipocampo. Este no piensa. Okay. Lo único que hace es recibir el estímulo. ¿sí? Okay. Cuando o yo sea,
0: reacciona. Reacciona. Ajá. Cuando
1: yo me enamoro de alguien, de repente empieza Doña Dopamina a subir sus niveles uh -huh. y empieza, haz de cuenta que tú quitas el switch uh -huh. Y te empieza a cortar eh, figurativamente sí. las redes que van del cerebro emocional al cerebro racional. Okay. Y te empieza a obnubilar la conciencia. Okay. Y empiezas a sentir todo lo que ustedes, lo que nosotros sabemos de maripositas en el estómago, uh
2: -huh. pensamiento
1: intrusivo, que solo estoy pensando en ti, okay. a qué horas me hablas, por qué estás allá, dónde estás, por qué no estás conmigo. Uh -huh. Empiezo a sentir. Y esto se debe a doña dopamina y los diferentes compinches que le siguen a la doña, sí. ¿no? Y empieza el subidón. Haz, es Literalmente es un subidón para la gente que utiliza eh, enervantes o drogas. Es un subidón tipo cocaína. Okay. Yo no he aspirado cocaína, uh -huh. pero es un subidón. De repente ves a la otra persona, uh -huh. se va de tu lado eh, se va unas horas y estás con una necesidad imperiosa sí. de saber lo que come, cómo viste, cómo amaneciste, mi amor, sí, estás claro. bien, mi reina, mi cielo, mi vida. Mi... Literalmente Ajá. tienes 24 horas pensando en estado consciente y en
0: estado inconsciente, pensando en función de tu enamorado o de tu enamorada. Y, y una pregunta, no sé si está bien formulado, ¿no? Pero ¿por dónde entra el enamoramiento? ¿Por el cerebro uno por el cerebro dos por, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué me enamoro de una persona sí y de otra no?
1: Esto tiene mucho que ver, vuelvo, vuelvo otra vez. Eh, tiene mucho que ver con lo que yo tengo de vacíos en mí que tengo que llenar. Y creo que la otra a nivel inconsciente, creo que la otra persona los puede llenar. Ojo, aquí ya le estoy poniendo cosas que no existen.
2: Uh -huh.
1: Y generalmente, generalmente el enamoramiento entra por los ojos. Ahora dice y la gente que no ve Ajá. tiene la audición. Ajá cuando tú te enamoras cuando yo me enamoro yo le voy a proyectar cosas que no tiene Ajá. los defectos que pudiera tener oye fíjate que pues le gusta un poquito el chupé. ay no es cierto una o, cagomita, o lo minimiza la, uh -huh. lo minimiza uh -huh. y las cualidades que tienes te la aumenta enormemente claro. ya viste oye no está tan guapo no sí, está uh -huh. muy guapo uh -huh. Eh, se ve muy sexo, todo Empezamos a construir cosas que no son. Ok. Nos ponemos una máscara. Sí. Afortunadamente. Y, y, y vivimos en un estado de estupefaciencia. Ok. Vivimos en un estado de eh, no control, en un estado alterado de conciencia. Uh -huh. Afortunadamente y bendito sea quien tenga que ser, solamente no, dura no más de dos años años. Ok. Un enamoramiento uh -huh. no puede durar más de dos años. Ok. Cuando el enamoramiento se va por la ventana, doña oxitocina que es la hormona del amor, empieza a abrir la puerta y empieza a meterse. Ok. Y te empieza a decir oye, ya te diste cuenta que no es el dulcineo del toboso, uh -huh. ya te diste cuenta que no es el caballero de la armadura oxidada, ajá. ya te diste cuenta, vamos negociándolo. Pues sí, ya me di cuenta, pero ya decido. El amor es una decisión. Okay. El enamoramiento, estimado Iván, no es una decisión. No decides. No sé, uh -huh. los que estamos aquí, cuántas veces nos hemos enamorado, pero de repente empiezas a, a, a pensar, a pensar, sí. a pensar. Y te quita de lo que estás... Eh, por estar en tu trabajo estás pensando y de repente entras en un estado de hipnosis... Sin que te des cuenta. Ok. Estás trabajando, estás muy a gusto y de repente. Pero estás te en otro lado. Te ¿no? llega y estás en otro lado uh -huh. y entras en una etapa de hipnosis que, que no estás aquí y estás pensando, estás en piloto automático. Uh -huh. ¿Qué es? Esto es muy hermoso, ¿eh? Uh -huh. Porque uno se siente en el. Oh, claro, otro mundo. como que
0: andas con más motivación, uh -huh. energía, etcétera ¿no? es, es,
1: es una de las etapas más hermosas, pero es la
0: etapa más ciega
1: de la relación uh -huh. de pareja. Y entonces, estimado Iván, ¿cuál es el peligro de esto? El peligro de esto, y lo veo mucho en terapia, es precisamente hace días una pareja que tienen aproximadamente dos años de conocerse, año uh -huh. y medio, y de repente tienen eh, cinco años viviendo juntos. O sea, espérame, en pleno enamoramiento decides irte a vivir junto con otra persona uh -huh. y ya empieza a ver que pues hay cositas que no me gustan, pero ya estoy aquí. Ok. Hay cositas de que, ¿por qué no me avisaste que ibas a llegar tarde? Uh -huh. ¿Por qué no me avisaste que tu amiga te habló? Porque empezamos a manejar cosas que es el gran peligro. Si yo me caso, me uno o, o hago lo que dice Esther Perel, una relación adulta formal en el proceso de enamoramiento, le estoy apostando que no me
0: va a dar resultado el 100%. Ok, o sea, para entender bien, si alguien se enamora o nos enamoramos y dentro de los dos primeros años tomas la decisión de sí, yo contigo toda mi vida y vas a ver y va a ser fantástico, maravilloso, ¿es un hecho que va a llegar un momento donde sientas que, que eso fue una mentira?
1: Si no, si no es un hecho, como pie juntillas, estimado Iván, llevas muchas posibilidades afortunadamente de recurrir a un terapeuta okay. o sea de buscar ok ¿sí? uh -huh. ahora qué es lo que está pasando con esto porque los niveles de la dopamina empiezan a descender es un bajón es un subidón uh -huh. y así como sube empieza a bajar okay. empieza a bajar en esta okay. curva no uh
2: -huh.
1: y te vas dando cuenta entonces de que pues ya no está se le va cayendo el oropel a la doña sí. al don y vas viendo que es cuando empiezas a negociar ¿Decido amarlo o no decido amarlo? Okay. ¿Por qué lo decido amar? ¿Cuál es lo que a mí me conviene? ¿Qué uh -huh. es lo que yo quiero de esta persona para mí? ¿Hasta dónde voy? Entonces, cuando... Y luego más... Si en este enamoramiento, en el año, uh -huh. por ejemplo, resulta que salen embarazados y se casan o se van a vivir juntos o a formar una relación ya adulta por medio de un embarazo... Estimado, Iván, las cosas se complican. Claro. Hay estadísticas muy claras. Una pareja se casa, 10 parejas se casan aquí en Guadalajara. Uh
2: -huh.
1: A los 7, yo tomo estas 10 parejas. Okay. Y a los 7 años de estas 10 parejas, 6 parejas no llegaron al séptimo año. Ok. O sea, Claudica, el 60% Claudica. no llega. Y estos son estadísticas de España, de México, de Estados Unidos. No llegan porque empiezan los problemas de poder negociar conmigo mismo. Porque hay cosas que no me van a gustar. Ajá.
0: Hay cosas tan sencillas que, oye, ¿por qué no le levantas la tapa al, al inodoro? O sea, cosas que cosas? dices, ay, al, en un tiempo no te importaban y al rato y ya y empiezas y a ver esos rato, detallitos. ¿no? Sí te importa, oye, ¿no? la pasta de dientes. Oye, dejaste cabellos ahí. Oye, el, aquello. O sea, ya empiezas a ver y te empiezas a, a encrispar casi, casi. ¿no? Y esto, Iván... Aparentemente es broma, bueno, pero es bien serio, uh -huh. bien serio,
1: porque esto se ve. A ver, veamos un caso. La doña, la, la muchacha, la doña, la sea, mujer, ¿eh? la mujer tiene su departamento y es ligeramente obsesiva, uh -huh. sin llegar a una etiqueta. Uh -huh. Todo está en orden, como aquí, todo muy arregladito, bla, bla, bla. De repente el cuate empieza a quedarse a dormir con ella y ya empiezan a hacer, pues sí, está bien, se nos pasaron las chelas al año, vamos, y todo. Uh -huh. pero de repente se da cuenta de que él ya está más enquistado, okay. ya se llega a vivir y de repente se da cuenta que los tenis los deja por allí... Por ahí deja tirada la camisa y dice, a ver, espérame tantito esto.
0: Esto ya no me ya está ya gustando. Ya no me está gustando. Uh -huh.
1: Pues, ¿qué hace la doña? Agarra los tenis y los pone, la camisa la cuelga, le da una limpiadita y ya está más. Pero llega y va a estar exactamente igual. Ajá. Y es donde empezamos con los problemas. Okay. Y es donde tenemos que empezar con el, la comunicación. Qué hermoso sería que antes de que tú y yo llegáramos a vivir juntos, tuviéramos una especie de terapia o tuviéramos a alguien que nos dijera, a ver, vamos a aprendernos a comunicar uh -huh. cuáles son tus expectativas, cuáles son tus límites, cuáles no puedes negociar y qué es no, qué no es negociable Ajá. para ti.
0: Sí, sí Entramos? porque hay cosas que dices, esto sí o sí lo quiero en mi vida, te guste o no te guste, ¿no? Y hay cosas que dices, bueno, como quiera, puedo ceder en esta parte, ¿no?
1: Uh, me acuerdo que hubo una pareja este, todo muy bien, a gusto, de repente, eh, él empieza, él empieza, sabía, ¿no? No, pues que los perros me gustan, ay, que a mí también me gustan y todo esto. Y de repente, él empieza a enquistarse uh -huh. en la vida de ella, en el depa de ella y todo lo demás. Y ya cuando menos se acuerde, dice, oye, me decía, tengo que compartir la cama con tres perros. <risa> okay Le dije, tú no sabías de esto. A mí, me, ella me decía que le gustaban los perritos. Ajá. Ella me decía que de vez en cuando tenía un perro, pero de, de repente, con tres peludos grandes arriba de mi cama, meñándome la cola para despertarme, <risa> no sabes qué. No puedo con eso. Terminaron. Okay. Porque la doña le dijo, a ver. Mis tú, perros son primero. Tú, o, mis perros son primero. Tú okay. me conociste con perros. Ok. Otro ejemplo muy claro. Si ya sabías que me gustan las cervezas, el fin de semana. Uh -huh. Así me conociste. Y te lo digo muy claro, no las voy a dejar. Hazle como quieras. Uh -huh.
0: Pero el, pero generalmente no hacemos eso. O sea, no, no hay esa comunicación previa, ¿no? Incluso hasta prometes que, no, sí, vas a ver y que nos vamos acomodando y cosas de ese tipo, pero al final la costumbre se queda, ¿no? el
1: gran, el gran gran El gran mito no, mamá, espérame. Mira, se toma. No, no se toma. No es borracho. Dos, uh -huh. dos caguamas después de los partidos del sábado. Mira, yo se lo quito. El amor todo lo puede.
0: Mentira. Uh -huh.
1: El amor no lo puede ni al 10%. Ok. El amor no es cierto. Uh -huh. El amor son las especies de ladrillitos con lo que vas construyendo un muro. Uh -huh. Pero tú pon traslapa ladrillo sobre ladrillo. Sí. Y se te está olvidando una cosa. Se te, a la tercera hilada se te viene para abajo. Okay. se te olvidó una cosa sí. ponle mezclita Sí. échale mezcla sí. ponle castillos Sí. porque si no le echas mezcla se te viene para abajo Claro. y la mezcla es el, lo que tú y yo vamos a negociar
2: uh -huh.
1: lo que tú y yo vamos a ver bien para nuestra relación de pareja y vamos a hablarlo vamos a platicarlo uh -huh. por dónde vamos uh -huh. qué es lo que no puedo negociar sí y hablando de sexualidad, hay cosas donde abres todo un mundo y es un mundo, Iván, es un mundo enorme. Es todo un abanico de dices, oye, espérame, pero si cuando íbamos a, a, al, al cuatro estrellas, al ajá, motel, ajá, o, sí, o, bueno, sí. mo, son al cinco estrellas, okay, ¿no? Ajá. Pues estaba todo bien, pero ahora me sales con estas rarezas, okay. entrecomillado, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues espérame, yo no le entro. Okay. No, pero es que no me quieres, lo voy a buscar en otro... Me lo hubieras dicho y no le entro. Yo uh -huh. no le entro porque esto, no, esto va en contra de lo que yo quiero. Sí. Va en contra de mi dignidad, hablando de expresiones comportamentales. Sí. ¿no?
0: ¿Cuáles serían, eh, Vicente, la, si pusiéramos como puntos o áreas, por así decir, las áreas que debemos considerar? que debemos atender o, o hablar o comunicarnos con, con la pareja, o sea es el, el orden es la sexualidad es que cuáles serían las áreas que dices bueno te tienes que fijar en estas tres cuatro o cinco áreas para que la pareja funcione mejor.
1: Yo creo que lo primero que te tienes que fijar cuando quieres quitarte esta máscara de enamoramiento, fíjate en los hábitos de él o de ella. Okay. Somos seres humanos de hábitos. Sí. Uh -huh. Fíjate bien en, este, en esta media, o sea, fíjate bien en lo que hace o deja de hacer.
2: Uh -huh.
1: Si tú conociste a tu dulcina del toboso y esta dulcina del toboso tiene por hábito y por costumbre hacer algo que no va dentro de tus conceptos, uh -huh. fíjate bien si esto realmente lo vas a poder cambiar, porque no lo vas a poder cambiar. Sí. Imagínate, solamente imagínate uh -huh que tú conoces a tu dulcino del toboso, el caballero de la armadura oxidada, y cada ocho días de novios te dice, oye, vamos a ver a mi mamá. Uh -huh. Te la presento. Uh -huh. Ah, vamos, sí. El domingo paso por ti y nos vamos desde las 10 de la mañana y allá comemos y nos nos me siento a ver la televisión con mi mamá y con mi papá, mis o hermanos. O sea, pasamos, todos, todo pasamos
0: todo el día allá. Pasamos todo el día allá
1: de novios la paz, y se toda, a, a todo dar. ya está dice, oye,
0: qué bonito, pues es que de familia. familia y... Uh -huh. ¿No?
1: y el siguiente domingo, oye, vamos con mi mamá, y empiezas a ver que esto ya es cotidiano, ya es constitucionario cotidiano de cada ocho días, uh -huh. y se hace una chorcha, y sacan las chelas, y todo mundo está, y te voltean a ver como, como algo, que, que pues esta quién es, o este quién es, uh -huh. no lo vas a cambiar, uh -huh. hay una mamitis, uh -huh. hay una familia de origen inmiscuida a la hora de que empiecen la pareja a ser más formal. Sí. De repente, pues fíjate que mamá viene a comer con nosotros y ya se quedó cuatro semanas. Eso no, con, eso no estaba en el contrato. Claro, claro. Si al principio lo que viste es, ay, qué bonita familia, uh -huh. qué unida. Uh -huh. Cada domingo están y van a misa juntos todos. Uh -huh. Oye, ¿Vas, ¿Vamos a misa con mis papás? Sí, al principio. Sí, vamos, ¿no? Ahora claro. mar, no hay problema, sí. Pero resulta que a misa va la mamá, el papá, el hermano de 25, la hermana de 30 con los nietos y también nosotros vamos a misa. Oh. Como yo no tenía eso, probablemente en mi familia de origen Ajá. no lo tenía. Ok, to a todo dar. Sí. A, to a todo dar, ¿no? Ajá. Ok. Pero de repente, oye, cada ocho días ir... A la misma iglesia, a las seis y media, al no voy a decir marcas registradas, lo puse lo que tú quieras sí. eh, y confesarnos todos juntos. y to A ver, espérame, si en mi familia fuimos de, a, a mi sacada venida de obispo Ajá. y no es dentro de mis valores, sí. a la hora que ya firmaste papelito o a la hora que estás ahí... Pues vas a tener que ir, porque si no, entonces empiezan las cosas muy difíciles. Claro, fíjate bien en todos estos. Todos cosas, estos hermano. hábitos. Son uh -huh. hábitos que no los vas a poder... Además,
0: no los vas a poder quitar y no tienes el derecho de quitarlos. Uh -huh. Así es la persona. Porque luego es, no, pues vamos, yo estoy seguro que puedo hacer que cambie en esto y aquello, no se da eso. Estimado Iván, veamos nuestra
1: propia vida. Yo no he cambiado, tú no has cambiado. Sí. Hacemos algunas modificaciones de hábitos uh -huh. solamente para llevar la fiesta en paz y poder estar mejor en la relación de pareja. Y esos son los cambios que queremos. Uh -huh. Pero el cambio, al final de cuentas, muy sustancial parte de nuestra personalidad, es difícil cambiarla.
0: Okay. Por un motivo.
1: Nosotros somos producto de una construcción social que se llama familia de origen. Uh -huh. Y nosotros somos tenemos lealtades invisibles con mi familia sí. de origen entiendo y si en la familia de origen yo veo que mi mamá tiene más preponderancia sobre mi padre donde no están las cosas bien equilibradas uh -huh. pues yo voy a buscar a alguien igual okay. y ahora resulta que ese igual es al revés el machismo se le nota hasta en las botas uh -huh. pero se lo pasé porque se ve muy bonito con bota sí. se ve muy bien con fajo piteado espérame al rato no te la vas a acabar. Uh -huh. Es muy difícil elegir con quién vivir. Sí. Dice Omar Viscotti: es la aventura más arriesgada en este mundo vivir con alguien. Ok. Ya nos metieron en esto, porque no nacimos viviendo como pareja. Uh -huh. Eso es uh -huh. una tradición judio-cristiana. Sí. La pareja se formó mucho después, a mediados del de, 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 de Renacimiento, algo así, uh -huh. edad media, ¿no? Pero no nacimos así. Así como tampoco. Somos seres monógamos. Esto es una mentira. Hemos hecho monogamia como construcción social por conveniencia para que los hijos o en las propiedades seamos, sea yo dueño de esto, me explico. Pero la monogamia existió a partir del siglo XI o XII.
0: O sea que entonces ahorita es más bien ya una idea insertada que una, que, que o sea, Estamos así como que varios, así como, ¿cómo es esto de que no somos monógamos cuando se trata de eso, de tener tu pareja, de respetarla, de darle su lugar, etcétera, etcétera? Y, y esto viene como a romper este asunto. Entonces, deja, ¿cómo, ¿cómo se maneja ahora, esto en la actualidad? Ahora deja salirme de, 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 del, del vericueto donde me metí. <risa> es una construcción social. Sí.
1: Ahora, es una construcción social que nos han hecho creer no es que esté bien o esté mal, uh -huh. pero ahí estamos. Sí. Si yo al final de cuentas decido hacer pareja contigo, hay algo que se dice exclusividad erótica, afectiva, sexual. Erótica, afectiva, afectiva sexual. sexual. Ok. Negociémoslo. Uh -huh. Porque hay parejas abiertas, hay triparejas, hay poliamor, hay varias formas de vivir el amor, uh -huh. no solamente la monogamia. Ok. La monogamia como construcción social fue hecha desde el patriarcalismo. Uh -huh. Me explico. Cuando el señor empezó a tener sus tierritas y a convertirse en feudal o sus eh, propiedades, entonces él tenía que estar seguro que esta plumita que ya es mía, uh -huh. la tengo que heredar a mis hijos para darme cuenta que son mis hijos. Entonces tengo que inventar algo que se llama matrimonio. Ok para tener yo seguridad hasta donde se pueda sí. de que estos hijos son míos sí. y que esta mujer es mía y viene el derecho de propiedad y el machismo empieza a ser un montón. Empieza a ser eh, como un volcán. Sí. Al hombre, eh, espero tener libertad de expresión, sí, sí, te, sí. te van a bloquear esto. No, eh. no, te van toda, a tú dale, tú te dale. Te van a tirar de jitamatazos. <risas> Al hombre le conviene... Tener disque, un matrimonio monógamo, uh -huh. porque solamente así puede tener control. Estamos hablando de disque. Sí. Control sobre su subrayado, su entre
0: entrecomillado, Ajá.
1: su mujer okay. subrayado, Ajá.
0: porque no es de él. Porque al decir su pareciera propiedad de, ¿no? Y
1: así lo toma. Uh -huh. Y entonces, al ser propiedad mía, yo tengo todo el derecho sobre de ti para decidir lo que tienes que hacer o dejar de hacer. Y sí. en eso incluye que nada más mis chicharrones truenan. Tú okay. no tienes derecho a ver a nadie más, porque okay. por eso eres mía. Okay. Y esto se llama patriarcalismo hegemónico y se llama control. Uh -huh. Y la sociedad ha vivido con esto durante muchos años. Y siglos. lo aprueba
0: y lo, lo valida como tal, ¿no?
1: Porque, porque tenemos esta construcción social, uh -huh. porque después entonces ve, hay una cosa que también te van a, a cerrar la estación. ¿no? <risa> Entre el judeocristianismo. cristianismo Ajá. El judeocristianismo, como sí. tradición judaica y cristiana nos vino a dar una norma política, una política sexual de cómo debe de comportarse una pareja y una mujer. Ajá. Esto lo hace... O sea, desde... es como un
0: modelo creado, ¿no?
1: Este modelo creado es exclusivamente para la población judía
0: uh -huh.
1: y fue creado exclusivamente para que la población judía fuera reproductora. El okay. sexo solamente tiene que ser reproduc de, de para reproducción. Sí. A partir de, 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 de este boom de los de los 50, 60, cuando la mujer empieza a votar, a partir de estos primeros movimientos feministas, uh -huh. y estamos hablando de 60 años. Sí. Ponle 50. Uh -huh. Todo el tiempo que lleva la humanidad, porque 2000 años no es más que poquito. Más
0: que, que a partir de, de Cristo, digamos, sí.
1: ¿no? Se ha empezado a reconocer, aquí, aquí, aquí nos vamos a asustar, se asusta mucho la gente. Se ha empezado a reconocer o ha empezado la mujer a tener un estatus un a luchar porque se le reconozca su capacidad de placer erótico, sexual. Ok. Con marido o sin marido. Okay. A, y, y este reconocimiento de esta autoaceptación de la mujer de uh -huh. un placer sexual
2: uh -huh.
1: tiene 60 años. Uh -huh. A partir de los primeros movimientos feministas que se pudieron decir, a ver, espérame. Tengo derecho a mi propia sexualidad claro. y a vivir mi sexualidad como se me aplazca. Uh -huh. Pero esto, te van a cerrar la, el canal. Esto, estimado Iván, apenas empieza. Ok. Porque todavía hay mujeres, la gran mayoría, que dicen, no, 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 no. Mi, el cuerpo le pertenece a mi marido. Uh -huh. Los hijos que Dios quiera. Uh -huh. Y lo que el marido quiera. Todavía hay este tipo de mujeres. Uh -huh. Pero si ellas quieren tener el antifaz, ¿quién soy yo para quitárselo? Uh -huh. ¿Quién somos tú y yo para decirles que no? Pero... El derecho al placer sexual es de hace poquito. Uh -huh. Porque el placer sexual, eh, el marido en, en tiempos eh, renacimiento, lo que tú, lo que queramos, tenía a la mujer exclusivamente como propiedad para la reproducción y para dar hijos. Ok. Si él quería placer sexual, pues iba con las meretices, uh -huh. o con las prostitutas, que para eso están. Okay. Y tú no, mujer, pues porque no eres prostituta, tú eres la tú eres uh -huh. la madre de mis hijos. Uh -huh. Y esto, estimado Iván,
0: estimados amigos, esto uh -huh. lo veo en consulta constantemente. Constantemente. Pero pero qué hay entonces del tema de la fidelidad? O sea, es una ah, idea, va. es un es un mito, es una costumbre, porque esto rompe <ríe> los esquemas.
1: Sí, la fidelidad es una elección. Ajá. Yo te soy fiel. Por elección. Uh -huh. Debería de ser por elección. Ok. Te soy fiel por algo más. Ay, eso es, es un escaloncito. El enamoramiento.
0: Cuando tú estás enamorada o enamorado, uh
1: -huh. difícilmente
0: llega Ni a te alguien la piensas, más. ¿no? O sea, es en automático que sí, no te interesa te, a nadie más. Te
1: puede pasar a Linda Bess y haz de cuenta que es eh, oh. Hermelinda her 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 Linda. No <ríe> le haces nada.
0: Ok. Exclusividad. Sí. Quieras o no. Sí.
1: brincas del enamoramiento y ya te das cuenta pues que hay una, una, una intervención ¿eh?
0: sí. ya, te la, ya
1: la ves hay otros hay otros, sí. hay otros este, intereses digamos. hay otros intereses pero como quieres ser fiel y la fidelidad yo no digo que sea mala o buena uh -huh. simplemente es una elección okay. en estos tiempos es más fácil ser infiel que fiel El enamoramiento amor y luego viene otra cosa superior que es la lealtad Uh -huh. Ahí es donde entramos. Okay. Yo te soy fiel por lealtad. Okay. ¿Por qué te soy fiel por lealtad? Porque no quiero lastimar nuestra relación uh -huh. de pareja. Uh -huh. Porque si le entramos en esto, le entramos a que vamos a tener exclusividad. Sí. Pero esta exclusividad que tú y yo vamos a tener son como los contratos de, 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 de arrendamiento. Uh -huh. Cada año
0: uh -huh. hay que ver las cláusulas. Ok, o sea, tiene que ir, irse actualizando, renovando, te, comunicando. Sí.
1: Imagínate qué fregona, eso sí lo puedo decir al aire aquí, <risa> qué, qué, qué fregona es esa pareja que te diga tu pareja femenina. Uh -huh. Oye, conocí a un cuate en el trabajo, es atractivo, me mueve el tapete. Hay química. Hay química. Y le dice a Iván el marido, pues ayúdame, órale lo presentas, estoy más pendiente tuyo, estoy tratando de quitar de, de, de quitar los diques uh -huh. que no se meta alguien más
0: Ok. pero ya lo hablamos, ya lo platicamos. O sea, se, se tendría que valer decir, oye, estoy sintiendo sí. esto por alguien más para que haya un, un arreglo, por así decir Sí, Iván pero para hacerlo, dime quién lo hace. Por, no.
1: ej, por ejemplo, hay, hay, hay un ejemplo que dice Esther Perel que me encanta, ¿no? Fíjate, ahora resulta, imagínense esa historia, eh, la señora, el matrimonio, dos hijos, todo el matrimonio perfecto tipo Walt Disney uh -huh, que no existe, uh -huh. el, el marido de alto poder económico, está haciendo una casa muy bonita como esta, de repente todo está bien, todo está bien. De repente el señor que eh, le llega a poner los pisos... Con este calorón se quita la camisa, el señor le pone los pisos, el piso, un señor con músculos deltoides trapecios y todo no. el medio velludo y todo lo que tú quieras sudoso, y ella lo ve y de repente se entrecruzan los ojos, la mirada y la línea tan divisoria Ajá. valió
0: queso, cacahuate, sí. Cacahuate.
1: Y ahora resulta, pues, total, un frío, nadie se le niega. Ok. Viene a terapia con sentimiento de culpa. Obvio, el sentimiento de culpa nace pues, por la tradición que traemos. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué es lo que pasó aquí? La señora era una señora de gimnasio, excelente mamá, con su mamá móvil, excelente esposa, uh -huh. llega el marido, todo lo tiene bien, excelente nuera, excelente hija, excelente enfermera
0: de o los sea, hijos. Todo bien.
1: Todo bien. Pero ya se había cansado de estar todo bien okay de repente llega algo que, 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 inrum, que, que irrumpe que, que le dice Oye espérame estás viva uh -huh. no eres nada más esto sí ya se había cansado de, de del clásico mañanero uh -huh. o sea así de ya, o de allá cada mes allá o... cada mes sí uh -huh. sí y la ya 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 no podía ya ya eran y de repente llega algo llega ese momento uh -huh. y de repente puf Sí, ¿Y ahora qué hago? Espérame, quítate el sentimiento de culpa. ¿Qué es lo que pasa? Y platicando con ella, ¿y qué sentiste? Me sentí viva, me sentí atraída, uh -huh. me sentí el deseo, uh -huh. y pues crucé la línea.
2: Uh -huh.
1: Vamos a ver, hablemoslo, quítate, déjame. Yo tengo en el consultorio una cajita negra. Aquí déjame tus culpas, vamos a tratar a ver.
0: Hay que gente que dice, Vicente, hablando de este tema, que, que dice, con la primera que me entere, ¿no? con la primera que me hagas hasta ahí quedó todo. O sea, realmente cuando alguien, como en este caso, tuvo una aventura, frío, como se le llame, otro encuentro, ¿significa entonces que ya no le interesa o que ya no ama a su, a su pareja, a su esposo, o lo que sea, o esposa? Es una pregunta muy buena, Iván. El amor no tiene
1: nada que ver en la mayoría de las veces con la infidelidad. Nada.
0: ¿Cómo, yo, ¿cómo? un poquito de eso, porque, porque estás, está estás acmo, ¿no? ah, como dicen, eh, pegándole al avispero aquí, ¿no? A ver, yo puedo, eh, por eso hablamos de construcción social. Yo
1: puedo amar a mi pareja,
2: uh -huh.
1: y el que yo ame a mi pareja no significa que llegue Fulano o que llegue Fulano y me guste.
2: Uh -huh.
1: Y el que yo ame a mi pareja no significa que yo me dé la, o no me dé la oportunidad. Uh -huh. de interactuar con esta persona. Uh -huh. Infinidad de veces es que no me amas, no, sí te amo, pero ojo, pues fui débil o, o me di el lujo, pero sí te amo, yo, yo a esta persona es más, dos veces y ahí nos vemos, pero yo no voy a destrozar, no voy a quitar mi, mi matrimonio, yo te amo. Uh
2: -huh.
0: Hay mitos de la infidelidad. O sea, el, hay hombres o mujeres que son infieles, que sería un calificativo. ¿Pero que eso no significa que no quieran estar en su matrimonio o en su relación de pareja o algo? La mayoría Ajá. cometen infidelidad esporádica. Uh -huh. Ojo, nos
1: vamos a meter en otro tema. ¿eh? Ajá. Esporádica, hombres o mujeres y siguen amando a, a lo que han construido. Ok. Porque una cosa es el cerebro reptiliano hedonista placentero. sí. Nosotros tenemos de nuestro cerebro un chicharito que es el centro del placer, uh -huh. cerquita de unas amígdalas cerebrales, de uh -huh. las emociones. El centro del placer es un centro que responde sin, sin etiquetas, uh -huh. sin condiciones, sin
3: nada. Sin juicio.
1: Yo me estoy tomando un café riquísimo, que, 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 que me dieron aquí Margarita, un café riquísimo. Uh -huh. Vengo de estarme tomando, ya llevo, esta este es la cuarta taza en el día. Ok. Yo le pregunté a ella, oye, ¿el café es de grano o es de instantáneo? Si es instantáneo, no lo quiero.
3: Uh -huh.
1: Es de grano, dámelo. Ahorita, es un placer que mi lengua se traduce y me lo está mandando a mi centro del placer. Ok. Mi, si yo fuera, si mi mente racional, que es esta parte de corteza prefrontal, estuviera actuando, me diría, Vicente, ya llevas cuatro. Mm. Vas a estar todo acelerado. Mm -hmm. Al rato usted que buscar un baño para orinar. Mm -hmm. Ya, párale. Pero no, mi centro de placer está despierto, está recibiendo el estímulo de la cafeína. Ok. Ese no piensa. Sí. Cuando la gente se mete una raya de coca, lo que tú quieras, inmediatamente una copa de vino, lo que tú quieras, el centro de placer dice... Esto es mío. Ok. Dame más uh -huh. y dame más y dame más.
3: Uh -huh.
1: Y cuando el centro de placer le llega a una relación sexual diferente a la que tienes de hace 15 o 20 años, el centro de placer dice, estoy vivo, güey. Okay. Órale, quiero. <risa> sí. Sí, y sí. por eso el señor se pinta el pelo, compra su Ferrari, o bueno, compra lo que quieras, un, un sesentón, anda. sí porque alguien le metió en el centro de placer y el centro de placer, si tú lo dejas libre, uh -huh. te llega el hedonismo. Si no lo controlas, te la pongo fácil. ¿Qué platillo te gusta? Imagínate que te invitan a comer y tú dices, pues, ¿sabes qué? Aquí hay una picaña. Uh -huh. Y ves en la carta, picaña 350 gramos y 700 gramos. No, yo quiero el de 700 gramos. Uh -huh. Llegas a los 500 y ya no puedes más. Sí. Pero tu centro de placer está sobresaturado y te dice, sí puedes. Ok. Si sí puedes, y sí puedes. Y entra, y entra, y terminas mal.
3: Uh -huh.
1: Es hermoso el centro del placer. Es lo que llaman el centro de la recompensa, uh -huh. que nace después del, septero, del cerebro reptiliano. No piensa, ese lo traen los, los reptiles. Lo, eh. Este centro de placer lo, lo tenemos que controlar mucho, porque si no, entonces... No tiene llenadera en pocas palabras. Tú ve a un cocainómano. Okay. ¿Se llena? Uh -huh. No. Uh -huh. Se mete hasta el cemento que se encuentra. Ok. Porque desafortunadamente, el centro de placer, si ya le metiste un gramito, va a querer dos, No uh -huh. va a querer tres, uh -huh. va a querer
0: cuatro. Y es un
1: qué es lo que pasa con la gente que es ludópata que juega. Es un es adrenalina, es sí. una emoción, es lo que Pueden pasar
0: todo el día ahí y, y aumentan y, 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 y sigue, y sigue,
1: y sigue, y sigue. El centro de placer le está pidiendo. Es un somos. Somos esclavos del centro placer. Uh -huh. Y el centro de placer debe ser nuestro esclavo, decir, ok, te voy a dar placer hasta aquí. Sí. Pero hablando de la infidelidad, entonces, si, si, si todo está bien, ¿por qué? Pues porque alguien despertó, en este caso que te digo, su centro de placer y se metió en esto. Uh -huh. Y luego viene todos los sentimientos de culpa. Sí. Ese es el mito. Yo puedo, yo puedo amar a alguien y ser infiel. Sí, permitirme ser infiel, sí, pero ojo estoy violando un contrato que hice contigo. Ok. Y no se vale violar un contrato que hice contigo. Ok. Un contrato de exclusividad. Uh -huh. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que pasa con un artista exclusivo de, un, de TV Azteca? Sí, sí. Pues no se puede ir con Grupo Imagen porque le claro. dicen, espérame, hasta multa tienes. Sí. Y te destrozo, ¿sí? Sí. Es lo mismo. Pero para que nosotros lleguemos a esto, tenemos que leer muy clarito las cláusulas, uh -huh. muy clarito las letras, ¿sí? sí eh, eh, y, y hablarlo. Las parejas que viven bien, entrecomillado, porque no hay una felicidad eterna, tampoco es cierto. Uh -huh. Las parejas que viven bien, hay, hay, hay que hablarse muy francamente, ¿no? ¿Qué me, que me gusta? ¿Qué no me gusta? Negociar el uno con el otro. Uh -huh. Hay otro mito de la infidelidad. Te fijaste con fulanito, sí se si hizo de novia... ¿Cómo? A esta doña, uh -huh. pero nada que ver con su señora, su señora de bolsas Luis Huitónito. Y, y esta doñita, pues, ¿de dónde la sacó?
0: El Casio por el Rolex y cosas de ese tipo. <risa>
1: <risa> <risa> sí, o los relojes de, de, de 800 mil pesos de este señor. Bueno, <risa> sí. ¿Qué es lo que pasó ahí? Y muchas veces le pregunta a él o a ella, oye, cuéntame, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué pasa aquí? no no sí yo, yo, yo amo mi casa amo mi familia amo a mi marido Ajá. sí es más me dice te, a pon te la voy a poner bien fácil pasamos tres horas en el hotel y sin tener relaciones con otras palabras que no puedo decir aquí yo Ajá. quiero que me dejen que me dejen decir aquí lo que quiero no <risa> con otras palabras que no puedo decir aquí dije ¿cómo? Sí, dice, platicamos, nos escuchamos, me pregunta cómo me fue, me pregunta cómo está su trabajo, yo uh -huh. le pregunto cómo está el suyo, cómo están sus hijos, me pregunta cómo están los míos, me hace caso, nos abrazamos y no tuvimos relaciones sexuales. Uh -huh. Y está como el revés del comal. Sí. El revés del comal está todo tiznado. Sí, 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 sí. sí, sí Digo, sí, sí. Sin, vale. sin ser racista, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa? Dice, dice una, una cantante, endúlzame los oídos. Uh -huh. No me digas nada. Solamente esta noche, en, uh -huh. endúlzame el oído. Patricia Sosa, ¿sí?
3: Uh -huh.
1: No quiere decir que no haya amado. Simplemente, pues llegaron y le ofrecieron algo más diferente a lo que le están ofreciendo. Ok. No es... Ese es, ese es, ese es otro mito, ¿no? Uh -huh. Y el otro mito que, ojo, puedes amar a dos personas al mismo tiempo. Amar a dos personas
0: al mismo tiempo, lo puedes. Okay. Puedes amar a tres personas, la puedes. O sea, hablando de tres personas tipo pareja, pues. O sea, puedes. A, porque puedes. dice, pues, sí, claro, yo amo a mis tres hijos, o amo a mis dos papás. O, no. O sea, hablemos, hablando de tres, o sea, el hombre o... o el amor erótico. O sea, el amor erótico. No, no el filial,
1: Ajá. no no, al no, institucional, el amor erótico. Yo puedo amar a una marida y, y después empezar a amar a otra persona perfectamente bien. Ok. El amor... Te van a cerrar esto, <risa> Iván. ¿Para qué me invitas, Iván? El, el, el amor te da para todo esto. Ok. ¿Sí? Uh -huh. Pero como lo hemos encasillado a que solamente este, para reproducción y por eso la fidelidad es una construcción social. Somos seres de construcción social. Sí, ¿sí? correcto. No que quede claro y me hago responsable, no, no estoy haciendo responsable a, a, a Iván eh, Martínez, que quede muy claro. Eso es lo que yo pienso y es lo que me ha dado uh -huh. el estudio, la investigación y la vida como, como profesionista. Sí. O sea, lo que han llegado. Hemos llegado a muchos autores a descubrir esto. Uh -huh. Es tan fácil brincar esto. Y luego les voy a contar una cosa, amigas, amigos. En nuestra sociedad patriarcal, otra vez hegemónica, patriarcal, machista, sí. no es lo mismo que Iván sea el infiel a que la mujer Margarita sea infiel. No es lo mismo. Uh -huh. Iván es infiel, pues, ¿qué esperabas? Es hombre, está acostumbrado. Es como que está un poquito
0: más aceptado, por así decirlo, que el hombre aceptado, a, que, sí. a que la mujer lo sea. Uh -huh. Pero si la mujer es infiel, no te la acabas. Claro.
1: Por qué lo hiciste, que no te diste cuenta de tus hijos, el hombre que tienes, tu familia, tu religión. Eh, eres una suripanta. Uh -huh. Investiguen qué significa suripanta. Ok. Ok, eh, uetaria, okay, ok, ok. Y ya no le dijo. Hasta ahí la dejamos, ¿no? Muy bien. Sí. Y de ahí no la bajan. Uh -huh. Es más el castigo que le dé. Dice, dice una canción: pues mujer que se separa de legítimo marido. Espero el castigo que la gente le depare. Mm. Pues, mujer que se separa del legítimo marido por otro que ha elegido es causa de mil rumores, de calumnias humillantes. Wow. Uh -huh. Esta poesía va muy bien, uh -huh. porque si sí, a lo la mejor las amigas en un petit comité pues eh, proyectan, oye, pues qué bueno, un fríe, un, un, un caidito, sí. como dicen en Sinaloa sí. y todo esto pero se la van a comer y se la va a comer mamá, se la va a comer papá, se la va a comer marido, uh -huh. se la va a comer sacerdote, se la va a comer
2: todo, todo el mundo. Uh
1: -huh. Y luego hay una característica muy importante de, de esto. A mí me cachan con una llamadita de infidelidad. No, 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 yo no soy. Okay. Por Dios, María, yo no soy. Uh -huh. ¿Cómo? No, no, no. Le, es más, le presté el teléfono a Iván, e Iván este, pues, ay, puso mensajes, pero yo no soy. Ah, ok. Y luego, oye, y, y, y este este ticket de, del cinco estrellas, no, le presté Iván mi carro porque el suyo, pues como anda mal con su doña o con su don, no, no me meto en su vida, pero anda como mal y pues como no, pues ay, yo se lo presté. Uh -huh. Oye, pero es tu tarjeta. Le di mi clave 1955, ah, no, bueno, pues ya, en 1955. Ya, qué más, Y no? todavía me la creo. Todavía se la cree. El cínico dice ya. ya. Ajá. Compadre, si te dicen, di que fuiste tú y la Pero ya cuando te dice, oye, este es Photoshop o eres tú? Ajá. No, pues sí. Pero tú tienes la culpa. No me atiendes, no me quieres, no me chiqueas, no tienes relaciones conmigo. Los hijos. Okay, todo. ok. Y lo peor es de que ella se echa... Lo peor es de que ella se cree. Se toma
0: eso. Se toma ajá. la culpa. Uh -huh. Se toma.
1: Cuando la doña es descubierta, la mayoría dice, sí. ¿Quieres hablarlo? Uh -huh. Hablemoslo. Hay una gran diferencia. La mayoría de las señoras o de las doñas de las mujeres aceptan como que son más más honestas consigo mismas, ¿no? Ok. Y nosotros lo negamos. Es más, dice, dicho, aunque te vean ahí, niégalo, no soy yo, es ajá, un olor. Ajá, es un olor sí, 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 sí. Y esto es eh, falta de, de, de honestidad y de estarse hablando. Uh -huh. No sé, pero he hablado mucho, Iván.
0: No, 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 está bien. Y es un tema tabú muchas veces, ¿no? Que, que, que no se habla, pero en, en este tema eh, del de la parte de infidelidad, o sea, se habla de que el hombre es más que la mujer, ¿en realidad es así o es pareja la cosa? La neta, <risa>
1: mira, cuando yo empecé aquí en Guadalajara hace 15 años la terapia de pareja, uh
2: -huh.
1: iba en un 60-40. 60 hombres, 40, 40 mujeres. Uh -huh. En 15 años, uh -huh. ya vamos 55, 45 mujeres, hombres. Ok. Y son de las que confiesan. Uh -huh. Pero la infidelidad es un fenómeno con el que vivimos día a día. Está tan. Como poco se habla,
2: uh -huh. Uh -huh.
1: como no se habla abiertamente porque resulta que es pecado y todo lo que tú quieras, pero la infidelidad vive con nosotros. Que no la permitamos, esto es una cosa muy diferente. No la permitimos por una lealtad. Sí. 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 Y una lealtad para no lastimar a mi relación de pareja, no a uh -huh. ti, sino a mi relación de pareja que tuvimos construido. Uh -huh. Uh -huh. Pero la infidelidad eh, ocupa el 70 al 80% de mis consultas de terapia de pareja. Okay. Y, es, y yo veo aproximadamente entre 20 y 30 a la semana. Okay. Ponle 25, uh -huh. ponle 20. Uh -huh. Pero ocupa un, un altísimo porcentaje. Sí. Y. Eh, Todas las infidelidades, cuando llega la pareja, el hombre viene con autodefensa, el hombre viene a echar culpas, el hombre viene a... Detener.
0: Con argumentos, por así decir, ¿no? Y fácilmente,
1: porque hay una cosa, hay otro mito. Nadie obliga a nadie uh -huh. a ser infiel. ¿No te pusieron una pistola en la cabeza para Ajá. decirte a la doña, vente, ahora te vas conmigo y, y aquí sí. nos vamos a dar el quien vive? O al revés, uh -huh. nadie. Uh -huh. Nadie lo hace. Sí no es infiel, la persona es infiel porque quiere. Pero aquí viene que es infidelidad. La infidelidad es ser infiel a quién A mí mismo uh -huh. o a la relación de pareja? Sí. Tendremos que hablarlo. Sí. Porque hay parejas que yo tengo que hay y no aguantan mucho. Uh -huh. que son, No aguantan mucho la pareja abierta. Okay. Tenemos derecho a tener, pero nos tenemos que hablar. Es un modelo de convivencia de pareja muy difícil de llevar, uh -huh. tiene que ser muy honesta.
0: Y hay que tener la mente muy abierta y mucha seguridad personal, ¿no? Sí, y hay que hacerlo con, porque bueno, ¿y qué va a pasar si hay, si hay, vamos
1: a aguantar, eh, uh -huh. compartamos el amor, entonces uh -huh. ya vamos a ser una polirelación, o sea, uh -huh. pero vaya, eh, lo que platicamos ahorita lo estamos platicando a las 11 de la mañana, uh -huh. pero eh, ráscale a, a, al agujerito en el submundo.
0: Salen un montón de cosas.
1: Y, y salen cosas, por ejemplo, que ya lo hablaremos después: cómo expresamos nuestra sexualidad, uh -huh. eh, eh, filias, un montón de cosas que okay.
0: se. Ya, ya hablaremos más de eso. Me gustaría ahorita, eh, ya que le hemos dedicado algo de tiempo a este tema de la infidelidad, fidelidad, etcétera. Eh, ¿Qué pasa en las parejas? O sea, porque estamos hablando del arte de vivir en pareja, ¿no? Ya vimos que la cuestión de los hábitos influye, la cuestión de las necesidades de cada uno, la forma de comunicarse. En la, en lo, a lo que quiero dirigirme ahorita con esta pregunta es: eh, ¿cómo construyes o reconstruyes una relación donde se ha perdido la admiración? donde se ha vuelto meramente operativa, o sea, funcionamos bien, uh, operativamente funciona todo <coughs> todo perfectamente, pero ya no hay esta este ímpetu de, de, de busquemos algo más, de realmente estar en, en un proyecto nuevo, en una ilusión nueva, y, y porque yo conozco personas que incluso me buscan y me dicen, es que... O sea, ya estamos como que, como, como roomies, ¿no? Casi, casi. Y operativamente bien, pero no hay una ilusión. ¿Cómo se puede reconstruir esto o qué hay que hacer en esos casos? Mira, parto de esto. ¿Se puede? Sí. Uh -huh.
1: Dos. En terapia o tendremos que tener muy claro el objetivo hacia dónde vamos. Ok. Muy claro el objetivo hacia dónde vamos como padres. O sea, ¿qué vamos a rescatar? ¿La conyugalidad uh -huh. o la parentalidad? Ok. Podemos ser excelentes uh -huh. padres y no ser buenos cónyuges. Ajá. Uh -huh. La mayoría de las personas van mucho por la buena parentalidad y la conyugalidad. Desafortunadamente la dejamos a la mediocridad, al ahí se va. Uh
2: -huh. No
1: le ponemos la pasión que debe de tener la conyugalidad para que ésta no decaiga. Sí. O sea, no decaiga puff, de picada down hasta abajo y sí. truene, porque hay, de, ¿sí? Sí. hay bajas y subidas. No todo, sí. es, no, no todo es luna de miel. Pero. Cuando se decide en terapia ir a rescatar la conyugalidad, uh -huh. si sí tenemos protocolos o si sí se tienen protocolos establecidos o herramientas establecidas para ver qué tanto se puede rescatar la conyugalidad. Ok. Eh, y muchas veces después de trabajar con las parejas, ellas mismas se dan cuenta de que pues ya no hay nada. Okay. Ya no hay el más mínimo atractivo está el convivir como rumis, está el convivir, ya entra... Es lo que pasa con los matrimonios de más de 40 o 50 años, de que ya es más la lealtad, la amistad, sí. el amor filial sí. que el amor carnal que se te sí. puedo tener. Correcto. Y se vale. Sí. Se vale también. Habrá que establecer perfectamente bien las metas hacia donde queremos llegar. Ok. En la terapia yo les digo, a ver, aquí hay aquí a la, a la terapia conmigo y en las conferencias que doy vienen parejas por tres cosas nada más, una un modelo, tú y él están pasando por una bronca, uh -huh. infidelidad maltrato mala comunicación, lo que tú quieras pero le dices, oye Iván oye fulana, ¿sabes qué? vamos a querer seguir juntos, vamos con el terapeuta para que nos ayude uh -huh. a co construir una mejor relación sí. va, entrémosle abro paréntesis la, ca la cosa más el, eh, la, causa, la cosa más difícil de estar en terapia es la infidelidad casi uh -huh. dura un año el tratamiento de infidelidad okay. ¿eh? cierro paréntesis entonces van los dos y dicen traemos esta bronca y vamos, órale empezamos a hacer todo un plan de tratamiento de trabajo uh -huh. para rescatar la relación de pareja uh -huh. no rescatar a la pareja sino la relación ¿Sí? de pareja y luego hay, unos, hay un segundo que es bien, bien, bien bonito es de una sola sesión uh -huh. muy bonita llegan los dos un sillón tú, tú los ves se sientan separados y empieza a platicar y todo y de repente eh, es mucho lo que da la doña es, dice la señora la mujer la doña dice no es que yo quiero rescatar mi matrimonio por mis hijos porque el padre me casé para siempre y vivieron uh -huh. felices todas las paranfernalias que se creen sí. esos mitos que sí, se creen sí, sí. y por mi matrimonio y lo que quieras yo te voy a perdonar va bla, bla, tantos años que te di, tos, con la sí no, trae el cuchillo clavadísimo ok, y de repente el hombre se para, esto es muchísimas ocas ocasiones que dice, a ver espérame, tú quieres rescatar esto, pero yo ya no quiero mm
3: -hmm. sí, sí Vin, pasa.
1: vine mm -hmm. a la terapia porque me dijiste que solamente así pudiéramos hablar, yo vengo, desde hace tiempo vengo dándote señales, indicios, ¿no? señales mm -hmm. de que esto ya no funciona, mm -hmm. ¿Tú crees que me voy a quedar a trabajar hasta el día siguiente diario en mi oficina tres veces por semana? Y tú te la crees. Uh -huh. Tú crees. O sea, pero yo hasta aquí. Okay. Y, y doctor, ¿cuánto es de la sesión? Ahí nos vemos. Ahí yo, ahí nos vemos. Yo ya no sigo con Nomás, nomás hacía falta que abrieran el espacio para pero decirlo. Para decirlo. Okay. Porque, tú no, porque tú no querías reconocerlo.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. Y la tercera, que es casi la que yo no veo, cuando ya llegan... Venimos a terapia porque queremos separarnos civilizadamente, usted nos dice cómo separarnos, okay. pero estas dos primeras son uh -huh. y la sorpresiva, eh, es a ver, a, a ver, señora, ¿qué quiere que haga? Se lo traigo de las greñas, se lo pongo, ya no quiere, es más, y le dice, es más, yo tengo viviendo un año, tengo un departamento con otra persona, uh -huh. ya por favor, ya, ya, ya no te, a ver, señora, ¿qué quiere que haga? Uh -huh. No podemos hacer nada más. Soy terapeuta de parejas también individual, pero no hay pareja. Uh -huh ahí termina sí, claro y, y terminan. pero ¿por qué fue la pregunta? eso se me fue
0: no, no en base a que hay personas que están operativamente bien pero que ya no hay realmente relación o sea es,
1: ahora si
0: estas personas que es están funcional digamos no amorosa es
1: funcional pero puede ser amorosamente funcional uh -huh. puede ser amorosamente funcional de compañía sin que tenga necesidad eh, nosotros pensamos que el principal motor que mueve una pareja es el sexo. Y ojo, no es cierto. Ok. Porque cuando hablamos de sexo, estamos hablando, estamos nuestra cabecita habla de genitalidad. Sí. Y esto no tiene nada que ver con el erotismo, que es otro okay. problema. Es otro, otro es en, tema. En, ¿no? en las conferencias qué hermoso sí. se trata esto. Porque tú puedes ser eróticamente afectivo con tu pareja sin tener necesidad de estar cuchiplanchando en la noche. Okay. Me refiero a esta demostración de afecto, de intimidad, uh -huh. de apapacho, de estar con ella, de estar con él, uh -huh. que construye que construye uh -huh. a la relación de pareja. Sí. Esta comunicación que construye a la relación de pareja.
3: Uh
1: -huh. Y muchas veces lo genital, eh, eh, porque nosotros ah, través del producto del de patriarcalismo hegemónico machista hemos creado el coitocentrismo mm. nosotros creemos que toda la pareja tiene que tener coito necesariamente y igualmente mm -hmm. hemos centrado solamente a la pareja en el coito sí y eso es lo que a muchas veces lo que menos importa es el coito ok el coito lo hemos sobrevalorado enormemente ok y esto lo que implica, pero este coito sobrevalorado es sobre, sobrevalorado por el hombre. Mm. Por el hombre para seguir teniendo el control sobre la mujer. Ok. Porque el hombre, el pobre hombre, llevamos el en, en la, llevamos el, la, el pecado en la penitencia mm -hmm. o la penitencia en el pecado. Mm -hmm. Como nos han enseñado a nosotros desde el patriarcalismo, fíjense que somos los únicos los varones que le somos los productores del placer de la mujer y que si nosotros la mujer no tiene placer Ajá. ahí solitos nos estamos echando la soga al cuello ok por ahí hubo ahí algo en, 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 en mi este instagram que hablo de esto es, la gran, es, es el gran peso que solo el hombre se ha echado la soga al cuello uh -huh. de creerse uh, el hacedor, el único proveedor, proveedor uh -huh. del placer de la mujer. Okay. Y está en el más craso error. Okay. El 70% de las relaciones sexuales de las mujeres casadas después de 10 años fingen orgasmo. Chútense
0: cesta amigos. A ver, a ver, a ver, a ver si siguen diciendo que son los supermanes. ¿sí? Ya empieza a haber reacciones aquí en el estudio Ay, también. Eh, es, es, desde hace rato, desde hace rato los compañeros están, que no se la creen. Pero todo, todo lo pueden convalidar.
1: Sí, no, sí, sí, correcto. Lo que yo hablo tiene convalidación científica de sí. cientos de libros y uh -huh. de estudios y de la experiencia. Entonces, eh, eh, el, el hecho de que, de, de que nosotros nos creamos los supermanes y los Batman Caballero de la Noche. Y a la hora que no puedes, y a la hora que tienes una incompetencia no controlada, y a la hora que tienes una eyaculación ¿no? no controlada, se te viene para abajo algo que has construido que lo es más importante tu pene. Sí. Y esto, amigo, te lo han construido desde tu casa. Uh -huh. Y no es lo más importante en una relación sexual. Ok. En una relación de pareja, a lo mejor, eh, pues el pene lo usarás, pero no es tanto a la importancia que tiene. ok Y luego entonces eh, al hombre le nos cuesta trabajo reconocer que la mujer tiene una sexualidad, déjame encontrar las palabras para que no te cierren aquí, <risa> tienen una sexualidad bastante diferente a la que tenemos los hombres. Uh -huh. Una por enseñanza uh -huh. y otra por la propia anatomía, anatomía de su física. sistema uh -huh. Sí. Uh -huh. La mujer, los dos cerebros, cerebro izquierdo y derecho, lo que une, que es el cuerpo calloso, uh
2: -huh.
1: en la mujer tiene 30% más grueso, más grosor, el puente que une al cerebro izquierdo que el derecho, que el hombre. Uh -huh. Quiere decir que tiene más terminaciones nerviosas. Ok. Por eso las emociones son más diferentes. Ok. Nada más por esa diferencia anatómica.
3: Uh -huh.
1: La mujer tiene un concepto más global del mundo. Nosotros los hombres somos muy eh, como caballitos con sí. el...
0: No más cerrados, ¿no? cerrado. una visión un poquito más cerrada. Sí. Uh -huh.
1: parte, parte enseñanza como construcción social y parte eh, ya... Per se ya... ya, ya Natural, ya digamos. ¿no? Uh -huh. Pero se puede. Se puede mejorar bastante. Entonces, yo les digo en las conferencias, a ver, le digo, ¿de veras quieren que hablemos de sexo? Sí, uh -huh. ah, vamos hablando. De veras, de veras. Sí. Uh -huh. A ver, no me digas de con quién vienes, caso, pero dime, mientras tu mujer apenas empiezas a levantar tu vuelo sí. en la respuesta sexual humana, uh -huh. este cuate hace cuenta que es un, es un avión que, que se tiene que regresar, vuela y se cae. sí. Correcto. Y tú apenas vas llegando y dices... Hijo de... ¿Para esto? ¿De esto se trata? Sí. Y entonces... Cuando te toca a un hombre... Que no tiene una eyaculación... Una erección controlada... Uh -huh. La absurda... De distancia de... Tres minutos... Cuatro minutos... Uh
2: -huh.
1: La miseria... eso Es una miseria. Uh -huh. sí, sí, Sí. Y luego todavía... Pregunta el hombre muy eh, este, valientemente: valientemente ¿no? ¿Cómo estuve, mi amor?
0: Y la mujer <risa> le dice: Ah, ¿estuviste? Estuviste es bien, fregón.
1: <risa> ¿Sabes que te lo dice por no lastimarte, claro.
0: condenado amigo?
1: Mm -hmm. Porque ella dice: No, pues mejor termina pronto, porque para esto. Mejor, bye. Mejor hablemos de niños, hablemos de cocina, hablemos de modos, hablemos de tu trabajo, hablemos de mi trabajo y claro. todo lo demás. Pero no es culpa del hombre, mm -hmm. es culpa de su construcción social de familia. Claro. Cuando estuvo con familia. Claro. ¿sí? Vicente,
0: está buenísimo esto. esto el tiempo, está, se, sí, el ya tiempo se, se, se nos se está yendo. Nos este Pero me gustaría eh, una, una última pregunta que, que no tiene que ver con la parte de la sexualidad ni nada, sino hay parejas donde dicen, es que ya ya no aguanto ni verlo o ni verla. Ya está su olor, ya está su esto, pero no se pueden salir de ahí. O sea, ya dice, es que ya no, ya no aguanto. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué se puede hacer? Primero tendríamos que ver
1: por qué no se pueden salir de ahí. Uh -huh. Por ejemplo, imagínate una señora con cuatro hijos que no tiene, que no tiene autosustento. sí que el marido es un obrero uh -huh. y que llega alcoholizado y que le pone sus golpes. ¿Cómo se sale? ¿A dónde se sale? Afortunadamente ya hay centros y todo sí. lo demás, pero esto está en pañales. La protección del Estado, digámoslo claramente, Ajá. no sé si te comprometo, pero la protección del Estado apenas está en pañales. Uh -huh. No es cierto lo que prometen, están uh -huh. en pañales. cuando Pero cuando estás en terapia y no te puedes salir de ahí, habrá necesidad de plantearse una separación. Uh -huh. hay algo que yo les digo a las personas en terapia todo es negociable en esta vida solamente tu dignidad no okay. la dignidad no se va a negociar uh -huh. y en la dignidad lleva implícito tu riesgo físico, sí. a ver si a ti te gusta que te lleguen y te, br te, te brinquen, te engolpien te, 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 te exijan, te avienten por ahí a todo, es digno para ti uh -huh. no lo juegues con la dignidad porque cuando alguien pisa tu dignidad no te está amando o al menos no sabe cómo amarte ok, entonces si hay forma, es tan fácil de decir, o sea, de llegar a un diagnóstico uh -huh. y solitos dicen dos, tres sesiones no, yo ya no quiero más, ok, perfecto vámonos por el camino de la buena separación Sí. hay todas un, unas herramientas para saber uh -huh. qué tanto las parejas pueden volver a reencontrarse dicen una cosa es que, que queremos en terapia que seamos como al principio no les dije no si va vamos suceder. a entrarle, uh -huh. no va a suceder. Vamos a tener que construir otra nueva casa uh -huh. con otros nuevos cimientos porque llega el tsunami y destruye todo.
3: Sí. Todo. Sí.
1: Hasta los cimientos. Tú no quieras construir en esto. Esta casa ya nos sirvió. Uh -huh. Vayamos al terreno de enfrente, construyamos ahí, echemos cimientos diferentes y vamos a empezar a construir la nueva casa que se llama relación de pareja.
0: Ajá. Uh -huh. Okay. Más o menos. Sí, sí, sí. Muy bien, pues nos dejas con, con muchas cosas a pensar, ah, a reflexionar. Es, ¿tú que vas, a, vas a tener que, que regresar ah, para seguir ampliando. Es más, agarro, el tema. Agarro,
1: agarro la agenda y aquí nos vemos
0: <risas> cuando tú quieras. Muy bien, Vicente. Sí. Muchas muchas gracias, la verdad, por todo lo que nos compartes. Eh, cuéntanos, la gente, dónde te puede dónde te puede buscar en tus redes, rápido, este, si alguien sí. quiere una
1: consulta, etcétera. De rápido. Te doy mi teléfono, triple 128 4443 Otra eh, vez, por si la gente no lo apuntó. triple 128 4443 Redes sociales, el arte vivir en pareja. Uh -huh. Tengo un proyecto, marca registrada del de arte de vivir en pareja, que está siendo uh, explotado o no. Puesto a nivel público como conferencia. Si uh -huh. tú necesitas una conferencia en tu comunidad, uh -huh. pongámonos de acuerdo. Viáticos, costos, lo que tú quieras. Sí. Las conferencias son 50, 100 personas, 200 auditorios completos, llenos, lo que tú uh -huh. quieras. Eh, son conferencias que podemos tratar, por ejemplo, los cuatro elementos, uh -huh. los cuatro elementos de, de, del apocalipsis, los tres elementos del amor, para qué me emparejo, la comunicación, okay. infidelidad, talleres, todo esto. Estoy a la orden. Vicente Muñoz Juárez, me encuentras como Vicente Muñoz Juárez en Facebook. Ajá. Uh -huh.
0: El teléfono uh -huh. y las redes sociales, el arte de vivir en pareja. Ok, perfecto. Muy bien, Vicente. Pues, ¿algún mensaje rapidito, final, que le quieras dejar a las personas? Sí, si vive para el placer, vive donistamente. Okay.
1: Si la persona que está a tu lado no te da placer y te da más displacer, piénsalo. Ok. El camino y la puerta están abiertos. Tu dignidad no, no va en juego.
0: ¿Qué tal? Lo primero. Eso ¿Sí? estuvo bueno. Pues muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias,
1: muchachos. Gracias por la invitación. Gracias y a bueno, ti. Y bueno, aquí nos vemos en ocho días.
0: <risa> nos veremos pronto seguramente. Y bueno, pues las personas que nos están viendo, escuchando, ya, ya escucharon. El arte de vivir en pareja Ay, en YouTube. las redes sociales, sí. Ah. Y en YouTube. Oh.
1: Sí, suscríbanse a mi programa de YouTube El arte en pareja, eh, suscríbanse a Instagram El arte en sí. pareja y por ahí estoy armando TikTok también El arte en pareja. Ok. No voy no subo lo que comí y lo que cené. Subo todo esto que hemos <risa> okay, hablado, okay. que nos pueda servir, ¿sí? Muy bien, contenido de valor. Perfecto. Con, contenido ah, ya me contenido de valor, ¿sí? okay. A quién le importa si comí hamburguesas ayer, por Dios. Pues hay gente chismosa
0: que de repente, ¿no? <risa> Pero bueno. Fue un placer, fue un no, placer estar al con Al contrario, ustedes. muchas gracias y bueno, con esto estamos terminando ya este episodio si te gustó por favor eh, compártelo, si crees que le puede servir a alguien que esté viviendo alguna situación y digas esto lo necesita escuchar esta persona, compártele este video este, este podcast y si nos estás escuchando a través de Spotify y puedes calificar este podcast ahí en las estrellitas de preferencia con 5 y si estás en YouTube, eh, por favor suscríbete y déjanos algún comentario, gracias por haber estado aquí infinitas gracias y no olvides es que me encanta que estés aquí.